0: Este episodio es traído a ustedes con la colaboración de Encode Music. Atiende esto. Encode Music es un nuevo sello discográfico 100% puertorriqueño. Así que, Corillo, si estás en la vuelta musical o si estás empezando y necesitas, por ejemplo, una pista, Encode Music puede colaborar contigo. Pero esta gente no solamente se limita a eso, porque si necesitas intros para podcasts o canales de YouTube, eh, instrumentales para anuncios o videos, Enco Music puede trabajar con esto también, así que síguelo en Facebook Instagram y Twitter como Enco Music, Music Orillo, síguelo está Puerto Rico. Ha sonado la campana nuevamente y eso significa que acaba de comenzar el podcast a la cañona. Eh, este quien les habla es José de Tres y gente Bienvenidos a otro episodio. Entre papelones y controversias, el gobernador Pedro Pierluisi y su administración siguen empeñados en que el inicio de clases presenciales sea el 1 de marzo. Bueno, gente, eh, regresa nuevamente Albert Álvarez, pero en esta ocasión en carácter de, de educador. Así que, Albert Brothers, saludos. Saludos,
1: saludos. ¿Cómo está también?
0: ¿Qué está pasando,
1: tranquilo. Tranquilo, aquí viendo. En La Brega. Viendo lo nuevo que sucede con, con nuestro hermoso departamento de educación y nuestros líderes y expertos en educación que nunca estudiaron educación, pero son expertos en educación.
0: Así tenemos muchos, muchos, muchos profesionales en Puerto Rico que son expertos en todo y no son expertos en nada. Sí,
1: esos, esos cursos en Facebook de 35 minutos leyendo comentarios. Para hacerte, para hacerte un experto
0: en cualquier materia son, son bastante eficaces, aparentemente. Madre. Mira, eh, todos vimos, todos vimos el, el papelón de la designada secretaria de Educación, eh, quien parecía que estaba más alambrada que un agente encubierto. <risa> <risa> Pero. ¿Qué tú, ¿Qué tú piensas de ese proceso, de esa sesión de, de interpelación de la secretaria bueno designada, Elba Aponte?
1: Bueno, eh, vamos a comenzar diciendo que entendemos que ser secretario de lo que sea, así sea secretario de los asuntos menos importantes del país, está, está cabrón, es difícil, es una posición difícil, o sea, cuando tú entras a esa, ¿verdad? vamos a decir, eh, etapa del servidor público tan alta tú tienes, tu, tu requerimiento como profesional tiene que ser extraordinario. Esta señora viene siendo presidenta de la Asociación de Maestros, o sea que ella representaba los derechos de los maestros antes de ser secretaria de Educación. Cuando eh, la nombra, ¿verdad? El, el, el nuevo gobernador, la nombra, eh, todavía no ha sido, ¿verdad?, este, ratificada por el Senado, pero cuando la nombra... Los maestros sintieron un alivio. Vemos una, una persona que ha defendido los derechos de los maestros por años, los derechos de los maestros por años, que va a estar ahora dentro ¿verdad? de lo que es el gobierno. Los maestros dijeron: Olvídate que este es el break. Tenemos una persona que nos va a defender, todo lo demás y qué sé yo. Pero cuando entran a la silla, en, en, en teoría es bien bonito, pero en la práctica es difícil. Entonces, ella lució grave. Desde el principio se dejó, se dejó. Eh, eh, como podemos decir? Manipular. Se dejó maniatar por parte del sistema político y quedó bien fea. En, ese, en esa vista de interpelación, que de nuevo fue, primero fue voy a, vamos a ponerlo en la balanza, fue ajetreada. Fue horrenda. Fue horrenda, fue ajetreada. Fue eh, un proceso difícil, lució terrible. Parecía una persona que tenía, un, tenía un, una, un dispositivo en el oído y alguien le estaba diciendo lo que tenía que contestar. Pero es que, de nuevo, ella quizás lo sabe la información, pero quizás no es un experto. Pero estás ahí, te tienes que hacer experto.
0: Vamos, eh, es casi una teoría de conspiración pensar que la secretaria tenía un, un dispositivo y que alguien le estaba... Eh, diciendo lo que ella debía decir. Claro. Pero es que, hermano, Lucía, ¿cómo es eso? Sí. Tú estabas súper detenida, eh, brother. Yo, yo realmente yo no podía creer que una profesional de ese nivel <risa> eh, estuviera en esa situación frente al país. Porque fue Público. públicamente, ¿entiendes? Sí. Y obviamente sabemos que todos estos es políticos y cuando personas aceptan eh, este tipo de, de, de puestos saben y entran con el conocimiento de cómo se brega el caldero de la política y bueno si tú no tienes la madera para soportar ese ese fuego como decía el, el <ríe> nuestro querendón Héctor el si no aguantas el calentón, no te metas no, para la cocina. No, no,
1: no. Primero, eh, la posición de, de, de secretario de Educación, primero, hay algo que hay que decirle, esto es bien importante para que no lo sepa. El Departamento de Educación es la, la institución gubernamental en Puerto Rico que más dinero recibe. Es la, más fondo. Eh, sí, es más, los fondos federales son tantos que el Departamento de Educación tiene más fondos, más dinero que Honduras. Que el gobierno entero de Honduras, el gobierno entero de El Salvador, el gobierno entero de Nicaragua, de Guatemala, o sea, estamos hablando de, de una institución. Sí, es para que, para que
0: se entienda eh, los colmillos que. Exacto. Los tiburones que hay detrás de este, de este, de este fondo. ¿Por qué,
1: verdad? ¿Por, ¿Por qué es tan importante el Departamento de Educación? Entonces, para Puerto Rico, es que ahí ese es el estándar, donde se mide, ¿sabes? La mayor cantidad de dinero está ahí puesta. Y. Tenemos un departamento que, voy para atrás, ¿verdad? Después del huracán María, eh, le habían desembolsado una cantidad exorbitante de millones de dólares para reparación de las escuelas. Solamente habían utilizado un 8% de los millones. Y eso representa, vamos a decir, tenían ¿sabes? 100 millones de dólares y solamente habían usado 8 Ocho. O sea, y los otros 92 millones de dólares, ¿dónde están? O sea, ¿qué se hizo? Entonces, pues ahí es donde vemos esta, este departamento, que es un departamento que obviamente comprende miles, miles de de, de, ¿verdad? de personas. Tenemos maestros, tenemos directores, tenemos asistentes, tenemos P1, que son las ayudantes de, de, de los alumnos, trabajadoras sociales, consejeras, enfermeras, psicólogos, tenemos empleados no docentes, que son los de los, los de empleados como de comercio escolar. Tenemos los que limpian. O sea, es la agencia que más empleados tienes en Puerto Rico. Y es una de las agencias peores pagadas en Puerto Rico. O sea, estamos hablando que un maestro como yo, que entró hace dos años al Departamento de Educación Pública, está cobrando $1,750 dólares mensuales eso es verdad producto bruto estamos hablando de lo bruto eh, sin ninguna delusión. pero hay maestros que llevan años que ellos empezaron a mucho menos pero tenían la carrera magisteri magisterial carrera magisteriales que por cada año que tú trabajas y por cada nivel académico que tú alcanzas ellos te van aumentando el salario y hay maestros que estuvieron 20 años mediéndole y le subieron el salario y van por tres mil y pico cuatro mil cinco mil pero los que entraron hace poco la carrera magisterial se detuvo y hay gente que... sí que Tenemos
0: dos tenemos dos clases distintas de, de, de educadores uno bien pagado entre comillas y otro que no, que nada que ver. no está muy bien pagado que nada que ver. entonces pero mano, eso también de que el, el departamento sea tan tan centralizado no sé, todo es allá
1: todo es allá, eso, eso es un
0: problema mano
1: está altamente centralizado y está altamente eh, eh, burocráticamente está en hay demand. Eh, tenemos ellos hicieron una ¿verdad? gracias a nuestra amiga Julia Keller que cerró un montón de escuelas <risas> porque no servían
0: y, y estamos y, esperando con, verla con el con, el, con, con las cadenas con el... Sí, sí, con el trajecito ese anaranjado. ¿no? Vamos a ver,
1: <risa> vamos a ver si le toca. Porque como está la, 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 la justicia, no lo sabemos. No, muchachos. Pues esta señora cerró se un montón de escuelas. Y hermano, o sea, estamos hablando. Eh, Era cierre de escuelas para supuestamente ahorrar dinero. Sí, y mira, a la larga, José, no se probó en ninguna, ningún libro. Probó, pudo probar que hubo economía alguna, o sea, no hubo ningún ahorro. Las escuelas las cerraron y las escuelas seguían teniendo luz y agua. Lo que hicieron fue mover el personal, <risa> mover el personal. Las, las escuelas en Puerto Rico se convirtieron en, en pesebre para los caballos, se convirtieron en hospitalillos, hospitalillo, se convirtieron en, en gente que perdió sus hogares en los terremotos del año pasado se metieron a las escuelas que sí sobrevivieron a los terremotos y lo convirtieron en un, en un barrio, lo convirtieron en un arrabal para vivir. E o sea, Y entonces, ayer, en conferencia, ayer, hoy, en, en, el gobernador tenía una conferencia virtual y decía, no, en la región sur el departamento debe, debe verificar eh, facilidades eh, alternas para dar clases para estos niños para abrir, ¿verdad?, las escuelas. Y qué facilidades alternas, pues mencionó centros comunales, canchas techo, parques de pelotas con calpa, todo lo que pusiera, se pudiera hacer y yo. Y las escuelas que cerraron, que aguantaron los terremotos, ¿dónde están? O sea, habiliten esas escuelas. Así que estamos hablando que el Departamento de Educación es el monstruo de Puerto Rico.
0: Y es la herramienta más importante de todo el país. Y prácticamente desde el huracán María para acá ha estado prácticamente detenido. Primero el huracán, después en ciertos sectores del país, los terremotos y ahora la pandemia. Eh, sí. Mira, este... Volviendo a hablar de la secretaria, ¿a ti te convence como, como
1: secretaria del departamento? Pues mira, eh, yo entiendo que hay que darle el beneficio de la duda. Porque pues, es una persona nueva dentro de la posición, pero, pero eh, su ejecutorias hasta llegar a lo que hoy demuestran que ha sido una persona que se merece la posición, que ha trabajado por ello y que lo puede hacer. La manera en que ha lucido en estos primeros 100 eh, ¿Cuántos son? 30 y pico de días que lleva... Eh, quería decir seis semanas, pero eh, un poquito más. Casi dos meses. Eh, sí. Ha lucido fatal. Y quizás no es en sentido de ella misma. Quizás es en sentido de que no ha, no ha podido. Eh, se dio con una situación difícil. Eh, la, la pandemia... No es un chiste. Eh, tener contento a miles de padres no es difícil. Tener contento al gobernador, al senado, a la cámara de representantes no es difícil. Entonces su posición es una muy complicada. A mí no me convence la parte en la cual cuando ella llegó allí lo primero que tenía que decir era justicia salarial para los maestros justicia salarial para los asistentes de maestros, justicia salarial para lo, los t 1 los asistentes. Y después que, se, después que tú tienes a tu personal contento, lo demás viene por, por añadidura llega solo. O sea, tú debes tener a los maestros contentos con su salario, contentos con su, sus estaciones de empleo, ¿sabes? con sus escuelas al día. ¿Por qué no se tomaron estos meses que las escuelas estuvieron cerradas y ellos en vez de decir, vamos a arrancar, o desde el año pasado hacer un plan en el cual iban a renovar esas escuelas que estaban viejas, arreglarle el wifi arreglarle la rampa arreglarle los salones que no tuvieran ventanas, que era puerta, que aquello lo otro eso era lo que tenían que hacer entonces ella se da con esta situación que dejó el hijo Hernández, el hijo Hernández se fue en diciembre 31 y anunció su renuncia el, el 1 de diciembre el campeón, ese sí que es Uf. y ese caballero, hoy por hoy es verdad todo el que llega a las posiciones políticas su salud se deterioró su estado físico se deterioró pero claro, pero no es que
0: el, no, no te en forma de burla pero es que bueno es que la política es eso destruye,
1: se destruye un cáncer, se
0: destruye. Un cáncer. Ya, vamos y ya la política es importante vamos lo que pasa que la, la, como la gente piensa de la política, que este juego de banderas y... Sí, esos son otros películas.
1: Sí, sí. pero... el Banderichi y Algo más cada cuatro años. No, no, no. ¿Sabes? ¿Qué tú haces aquí? La... ¿A qué tú viniste? Aquí algo. Y algo. No, 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 La política en Puerto Rico es lo que rige absolutamente todo. O sea, estamos hablando oh. que la educación en Puerto Rico se rige por la política la economía por la política, eh, la sociedad por la política, o sea, la, la política en Puerto Rico es lo más, el aspecto más importante. Dentro de ella están encierra veinte miles de capas distintas sobre intereses económicos sí, sí. po de poder. Y ahí es donde cae nuestra, nuestra nueva amante secretaria. Ella cae ahí como respuesta a un llamado que hace el gobernador y no tiene, pero, no tiene contento pero, a los maestros.
0: ¿Tú consideras que la forma en que Tatito trató a, a, a la secretaria fue la forma correcta? Porque en un momento él dice como que dos más dos cuadros, vamos.
1: Sí, eh, eh, y, estaba es que, de nuevo, es una persona... Esta gente, estos buitres que llevan 25 años en el Senado, eh... Ellos se quieren pasar por, por, por la falda a todo el que se aparezca. Y cuando ella, cuando la secretaria sale ven, a la luz pública a dar declaraciones acerca de reabrir las escuelas, acerca de los nuevos protocolos del Departamento de Salud, acerca de, de todos los temas que se le hayan tocado, cuando mete las patas en el fango, ahí es donde la llaman en interpelación y la toman a ella como, como una ignorante entonces yo sí considero que es una falta de respeto la manera en cómo la tratar pero porque ella es una, una profesional de carrera no claro, es que no es que se hizo ayer ella lleva años en no. esto sabe sí la el, el, el cómo te digo la manera de tratarla a ella sí fue un poco una falta de respeto y fue exagerado y el show mediático que hicieron muchos senadores y muchos representantes, representantes en este caso, eh, horrible, horrible, pero pues, hermano, eh, en la balanza, lució pésimo, y por lucir pésimo, la trataron horrible. O sea, no la puedo defender, pero tampoco la puedo enterrar completamente, porque de nuevo tenemos que darle el beneficio a la duda. Yo en lo que, ¿verdad? En, en general, y este es mi, mi pensar y es el pensar muy mío, muy mío y quizás eh, me caigan chinches cuando me escuchen, pero yo pienso que en marzo cuando abran las escuelas los padres, estudiantes tienen que hacer una huelga pararse frente a los portones y decir no, vamos para la escuela los maestros, sí. los maestros tienen que ponerse en ese plan también y decir no regresamos a las escuelas hasta que nos aseguren ciertos puntos o sea estamos hablando que esta secretaria fue la meten allí a, a, a la cámara de representantes hace el show mediático este luce horrible pero sigue por ahí dando andazos diciendo vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir de qué de qué, ¿sabes? de qué sirvió la interpelación sabemos que
0: nuestro nuevo gobernador el piro es bastante insistente, y nos enteramos de eso en los tipos de entiende que se da pal de palo y, y sí. insiste bastante. <risa> y de la misma forma ha estado insistiendo con con abril y empezar las clases el 1 de marzo y ese es el, esa ha sido la fecha. Sí, eh. 1 de marzo y eso Mira, es la semana que viene. Sí,
1: eso es en 8 o 9 días, o sea, estamos hablando que Joe Biden en su programa eh, para ganar las elecciones en Estados Unidos, dijo: Vamos a reabrir las escuelas a los primeros 100 días. En tres meses, las escuelas es abiertas. A Puerto Rico le envían millones, o sea, millones largos. Estamos hablando de un zafatón de chavo Le envían a Puerto Rico para educación. Y Pierre Luis, ¿qué dice? No quiero perder este dinero. Yo tengo que seguir por la misma línea de Joe Biden. ¿Cuál es? abrir las escuelas en los primeros 100 días. O sea, que estamos hablando que a las malas, porque es que no quieren perder ese dinero que se le da debido al coronavirus, no lo quieren perder. Entonces, estamos hablando que insistentemente el gobernador vino hoy, eh, estamos hablando hoy, el 22 de febrero, hoy cambió la orden ejecutiva, cambió, lo que decía la orden ejecutiva para abrir paso y tener, ¿verdad? Escrito que diera paso a la apertura de escuelas escalonadas dependiendo el nivel de contagio dentro de los distintos pueblos. O sea. A las malas.
0: Sí, eh, tienen un. Tienen un arroz con culo, vamos a decirlo así porque.
1: <risa> sí, ¿no? Están cambiando el plan
0: constantemente, mano. Entonces. Nosotros esta pregunta porque ¿Cuál es la, cuál es el trabajo de la escuela? Vamos a hablar claro. ok. A la escuela se va a educarse, pero en esencia también en esencia también la escuela es un
1: cuido. Sí, funciona de Vamos cuidado, hablar. claro. Eso y,
0: es el... mucho y muchos maestros se sienten, qué sé yo, ofendidos de que se les trate no de esa manera sino que se exponga ese punto de, las, de lo que son las escuelas pero realmente eh, es
1: parte de claro y y trabajar claro la escuela la escuela es el punto más importante de, socialmente porque cuando el niño está en la escuela el papá puede ir a trabajar la mamá puede ir a trabajar no se tiene que preocupar en dónde dejo a mi hijo, en estas ocho, seis horas, de seis de a ocho horas de clase que el nene tiene. O sea, yo sé dónde está, un ambiente seguro, porque si hay clases, el nene está dentro del salón eh, Es un ambiente donde el nene no está perdiendo el tiempo, porque por lo menos, aunque es un cuido, el nene está cogiendo clases, está aprendiendo, se está formando. Entonces, ahí es donde viene la labor de, del maestro, el maestro tiene un sombrero que se llama maestro, pero a veces nosotros hacemos de psicólogo, hacemos de padre, hacemos de tío, le tenemos que dar consejos, de, 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 hasta la gente, hasta los que se van a graduar, y que hablarle, veo muchas veces que, que no se les habla de, de la universidad, de los créditos, esto, aquello, lo otro, pero como maestro yo sí lo hacía, yo tenía estudiantes en grado 10, en 11, en 12, maestro, y cuando yo me vaya a graduar, ¿qué tengo que hacer para ir a la universidad? Entonces, se les daba, pero entonces, la escuela cerrada, los niños en la casa. Vamos a verlo del otro lado ahora. Los papás entienden la labor difícil de un maestro. Ahora lo... ahora, ahora sí Enterar. se enteraron y se dieron cuenta de que estar sentado con 25, 26, 28 estudiantes en un salón es una tarea complicada. Y los papás en la casa lo que tienen es uno, dos, si acaso tres. Y cada uno tiene que estar cogiendo sus clases. O sea, estamos hablando de que es una situación difícil, es una tarea difícil. Y sí, la escuela es un cuido. En básicamente la escuela es un cuido y hasta los programas de horario extendido te lo, te lo reflejan, que es un cuidado El estudiante está allí la mayor parte de su día. O sea,
0: es de que hay que verlo desde ese punto de vista también, porque los padres tienen que hablar con quién van a dejar los niños. Si no hay escuela Sí, ¿no? entonces los padres no pueden volver a trabajar, entonces la economía no abre. Eh, son muchas cosas que
1: salen del mismo
0: problema. ¿entiendes? Es la norma.
1: La, en la escuela abierta es la norma general en el, en, el, en el mundo. El estudiante en la escuela, el papá en el trabajo, esa es la norma. Entonces cuando nos salimos de la norma y nos convertimos en anormales, ¿verdad? porque nos salimos de la norma, cuando viene esta situación anormal es donde nos damos cuenta que lo que nos parece normal y cotidiano es un proceso difícil. Es un proceso difícil y ahora en las escuelas vamos a hablar, no, no quiero yo guiar la, 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 la entrevista, pero este proceso anormal que ahora se tiene que ir normalizando con las medidas de seguridad del coronavirus. Así que eh, este es otro proceso más complicado todavía porque, José, estamos hablando de una institución que tiene millones largos de chavos, donde el dinero mayormente se va en la burocracia. O sea, sí, sea llega salón, al salón sí. de clase lo que llegan son mil pesos por estudiante y cuidado. O sea, mil pesos por estudiante y cuidado. Se gasta más en un preso que en un estudiante. Se gasta más en un preso que está metido en la cárcel que todo.
0: Por comentar un delito, vamos, pues, no estamos aquí demonizándolos a ellos no, pero tirándole
1: Estamos hablando de que el estado, el estado, pero
0: lo, el país debe como que reconsiderar sus prioridades uh, y, ¿sabes? Bueno, yo vi como que, yo vi incluso que están pidiendo que se vacune a los presos, a los presos y yo como que, ¿en serio? ¿Tú quieres vacunar a los presos? Por encima de, de enfermeros, de policías, de maestros, sí, de, nuevo, de gente que ellos ahí la
1: calle, ¿verdad? Ellos tienen sus derechos como seres humanos, no se les quita, ¿verdad? Pero hay gente que está en la calle enfrentándose a esto todos los días. En Puerto Rico hay miles, miles de enfermeros, miles de doctores, miles de paramédicos. Tú tienes miles de empleados en la industria de servicios, que eso en Puerto Rico es la mayoría de los empleados de la industria de servicio, o sea, Personas que, se, que todos los días interactúan con clientes, o sea, estas personas... Cositas que no, parecían,
0: no parecen tan esenciales como un conserje.
1: Claro, que, que, sí. que por mucho tiempo se ha visto que el, la persona que limpia es una persona que no merece respeto, es una persona que no estudió, que no llegó a la universidad, que lo, lo único que sabe es limpiar. Y ahora, como los están buscando y como los están contratando, o sea, y... Tan importante ahora mismo es que tuvieron que la gente que limpia tuvo que coger cursos de cómo limpiar de manera eficiente para eliminar bacterias, para eliminar el coronavirus, vamos a decirlo. O sea, entonces, ahora nos damos a esta nueva realidad en las escuelas donde, los, por cierto, los consejeros han dejado de trabajar desde la escuela. Ellos siguen limpiando salones, ellos siguen limpiando áreas comunes ellos no están de manera virtual mirando la, el, el mapa desde la casa. O sea, ellos están metidos allí. Ay, coño. Ellos están metidos allí. O sea, entonces. Mira, cuando.
0: cuando eh, perdona que te interrumpa. Cuando. Cuando Pierluisis dijo. Que. Que la educación virtual no estaba siendo efectiva. ¿Era motivo para el magisterio ofenderse o en cierta parte era un argumento válido? Porque eh. yo vi yo vi en las redes que, que muchos maestros se alborotaron. ¿Era motivo para eso? o Porque en, en, real, en realidad él no fue Carmelo Ríos que dijo en El Guitarreño que vamos. <risa>
1: Carmelo Ríos. El, viniendo, el viniendo,
0: de Carmelo, viniendo de Carmelo Ríos en El Guitarreño que dijo que los maestros no estaban trabajando. Mira, por su parte, Pierluisi no dijo eso. Él dijo que, que la educación virtual no estaba siendo efectiva.
1: Sí. Eh, primero, eh, a mis queridos compañeros maestros, tienen que dejar de ofenderse por absolutamente todo tipo de comentarios. Eso es tan, tan pasado. No se puede. Lo que dijo Carmelo Río está totalmente errado. La educación no está detenida. Desde que sucedieron los terremotos, ¿verdad?, terremoto, la educación se detuvo, porque obviamente estamos dando clases en unas estructuras de cemento que llevan 50, 60, 70 años construidas bajo no, los mejores estrictos y rigurosos eh, eh, métodos de construcción, porque para el que no lo sepa, ¿verdad? y hoy se enteran, la construcción de escuelas era el método más efectivo para tumbarse los chavos en Puerto Rico. Eh, por eso es que en, la, en los pueblos, hay tantas escuelas, y tienes dos escuelas en el monte, y tienes tres escuelas en el pueblo. Y antes, obviamente, teníamos muchísima más población porque los papás tenían cinco, seis, siete hijos, y esos siete iban a la escuela. Este, la educación se detuvo con los terremotos. Cuando vamos a la pandemia en marzo del 2020, los maestros tuvimos que, y tuvimos que hacer de tripas corazones, tuvimos que abrir páginas de Facebook, contactar uno por uno a cada uno de tus estudiantes, o sea, uno por uno, a cada uno de tus estudiantes de tu número personal, llamar a los estudiantes y decirle mi nombre es fulano de tal, yo soy tu maestro de tal materia, mi clase yo la voy a estar dando, en aquel momento yo utilicé Google Classroom, una plataforma bastante buena, mira, yo voy a estar dando mi clase por Google Classroom, dame tu email, para yo enviarte el link para que tú puedas entrar. O sea, y en aquel momento nosotros hicimos de tripas corazones, marzo, mayo, marzo, abril y mayo, para poder darle continuidad a lo que se hizo desde agosto a diciembre y luego desde que regresamos en febrero después de los terremotos hasta marzo 15, o sea, para darle continuidad. Cuando vemos que esta cuestión se extiende, comenzamos de manera virtual. La educación no se detuvo, los maestros sí. En aquel caso habíamos seguido trabajando. En verano nosotros los maestros hacíamos, tuvimos, yo por lo menos en lo personal, tuve varias reuniones en el verano con mi directora que nos decía, lo que viene es esto, lo que viene es esto, lo que viene es esto, y les toca a ustedes, busquen computadora, eh, les toca a ustedes, eh, busquen la computadora que el, de, que el Estado les va a dar, porque obviamente ahí fue donde el Estado dice, espérate, yo tengo millones de dólares. Tengo que comprar equipos para darle a los maestros y a los estudiantes uno por estudiante, porque tú no puedes enviar una computadora a la casa un, cuando en la casa hay cuatro niños que cogen clases, o sea, una computadora por niño, una computadora para cada maestro. Y ahí es donde el Estado se da cuenta de que tiene que invertir en la educación, que la educación no puede seguir siendo eh, fotocopiadora y, y pizarras de pizza, o sea, invirtieron en la educación y en agosto nosotros arrancamos las clases de manera virtual a través de Microsoft Teams. La
0: educación no... Que, que eso fue atropellado, atropellado, vamos a ver, claro. Atropellado. Eh, no había dispositivos, muchas, muchas familias no tenían conexión al internet. Eh, los módulos los mandaron imprimir a,
1: <risa> a Colombia. A Colombia. A Colombia. Bueno, la habiendo, Una... habiendo medio <risa> millón de imprentas en Puerto Rico. Los, los módulos van a Colombia o sea
0: ¿Quién se habrá ganado un
1: par de pesitos? ¿A quién, ¿A quién le habrán dado? exacto? Y la, no, la, sabe, la, la pendeja del caso es que se llevan los millones, pero el departamento queda mal porque los módulos no llegaron a tiempo tampoco llegaron a tiempo, o sea llegaron incompletos, no llegan a tiempo y ya cuando los módulos llegan todo el mundo tenía una computadora en la mano así que los módulos los usaron para hacer ya, para calentar el café allí en la leña, porque no había más nada. Entonces, entonces había módulos
0: que estaban <ríe> con mil errores, hermano, también.
1: Incompletos, bueno, incompletos, con errores, mal impresos. Le, le ponían el de sexto al de séptimo grado, y a jefe, entonces tú no sabías ni qué buscar. Le enviaban el de inglés a las escuelas que son full español, y a la escuela bilingüe enviaban el, 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 el de español, y era como que, ven ¿dónde están de nosotros? Entonces, Hubo una desorganización heavy, pero la educación, voy al punto, nunca se detuvo la educación, la educación continuó y los estudiantes se siguen conectando diariamente. Y lo que dijo Pierre Ruiz de que no es totalmente efectivo, y el luigi tiene razón, no es totalmente efectivo. No es efectivo, porque Porque el estudiante no está aprendiendo. El estudiante está cumpliendo con las tareas. Quizás hay estudiantes que obviamente aprenden porque tenemos de todo, ¿verdad? En la viña del señor, como nos decían antes, hay estudiantes de que sí que hacen el, la milla extra, leen un poquito más, preguntan un poquito más, pero tenemos estudiantes que solamente están cumpliendo con las tareas. O sea, maestro, tú me enviaste una tarea de haz un dibujo de X cosas. Yo hice el dibujo, pero ya no me conecto. ¿Por qué? Porque vivo en el monte y a mi casa no llega el internet. Yo lo que puedo hacer es ver las tareas, descargar la información, yo mismo enseñarme, tomar el examen, entregar las tareas. Pero el estudiante, ese proceso de analizar la información, de él contestar, de él internalizar la información, eso no se está dando. Sí, de,
0: de él hacer preguntas en el salón,
1: aclarar dudas. Eso no se está dando porque, de nuevo, de manera virtual, es un poquito más complicado. Y sí, no digo que no. Hay maestros que sí lo hacen, pero no todas las clases se prestan para tener ese tipo de conversación con el estudiante en donde eh, en la clase de matemática tú le decías, fulano, vete a la pizarra y hazlo tú. Y entonces, si fulano falló, tenemos la oportunidad de, entre todos, de corregir. corregir. Pero entonces, ahora de manera virtual, fulano, haz el, haz, el, haz el ejercicio. Pero entonces, no hay manera de cómo llegar directamente al estudiante y hacerlo, ¿verdad? Internalizar
0: el problema. No, y, que, y que realmente, cuando tú en esa dinámica ah, de ir a la pizarra, ah. tan tontita con el a la pizarra y cuestión, eh, no solamente tú le aclarabas las dudas a ese estudiante, pero tenías a 30 estudiantes más que quizás 20 de ellos tenían la misma duda, ¿entiendes? Exacto. Que hermano, pues, pero realmente no está siendo efectivo, entonces yo. Eso, esa parte yo no la entendí porque el magisterio se volvió loco es que lo, eh, lo tomaron mal porque sí, porque ahora Carmelo Ríos fue otros 20 pesos sí, ese, ese sí, ese nos faltó el respeto totalmente, eh, faltó el respeto a ustedes porque realmente el magisterio siguió trabajando, siguió dando las clases eh, siguió, siguió
1: haciendo de tripas
0: corazones porque era lo que había tenemos, mano, y tenemos
1: maestros tenemos maestros que dan la milla extra más todavía Estamos, tenemos maestros que saben que Pepito no tiene internet en la casa y el maestro llega a la casa y prende su hotspot y vamos a conectarlo y vamos a ver la información y siéntate conmigo que yo te explico entonces porque bueno en, en Puerto Rico hay maestros ultra dedicados que nos gusta que nos encanta la educación que nos encanta enseñar pero también tenemos maestros que estamos bien por techo en la manera como se nos ha tratado estos últimos días, y yo siempre digo lo mismo. Hace años atrás, el salario de un maestro era una, una estupidez, una porquería. Hubo una. Sigue siendo una porquería. Sí, pero era más porquería todavía, y hubo una huelga <risas> en donde en tres meses ratificaron un convenio nuevo que les aumentaron 500, casi 600 dólares mensuales al maestro, o sea la senadora eh, por el PIB María Lourdes Santiago presentó un proyecto de ley llamado eh, PS92 que está
0: pero déjame, déjame va a seguir con lo que con lo que estabas diciendo pero esa María Lourdes de <risa> eso es una juego,
1: asesina fuego tiene, fuego
0: eh, estuve viendo, no sé si fue a Francisco Mare.
1: No, eh, asistente, asistente de secretario, el como es, es el segundo al mando dentro de, de la eh, del departamento de educación, es como el subsecretario, ah, sí, subsecretario. El, 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 el ex eh,
0: comisionado del, del PNP.
1: Subsecretario de, de educación, cuando está en la vista con, el, con la comisión de la educación. Está presentando su motivo y dice: eh, Está aquí la información, bla, 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 bla. Y eh, le pido por favor que nos permita quitarnos la mascarilla para presentar la información. Y María, de Lourdes, María, de Lourdes, de Lourdes. María de Lourdes sacó el bate, se preparó, afincó las rodillas, hizo swing y la ha pegado allá, a donde las vacas echan la criolla. Y le dijo, bro, le estamos exigiendo a los niños de que mantengan su mascarilla. Vamos a nosotros a hacer el sacrificio y mantenerla también.
0: No, no, muchachos. Campeona. Eso... Eso quería, quería dejar eso por ahí. Sí, ya, porque
1: es, es, es bastante... importante que la gente <risa> lo sepa. sí sí que tenemos...
0: Así que puede, puede seguir por donde <risa> iba.
1: Pero por lo menos tenemos tenemos senadores, que en su, la mayoría del senado son mujeres, tenemos senadoras. ¿Qué? Bueno, qué bueno. ¿Qué?
0: Eh, a mí me gustaría, algún, no sé, algún día conversar con una mujer que, que, que esté pendiente de estos temas, ¿entiendes? Y que, que me hable de, de, la, de cómo para ella la importancia de, de este hecho histórico. Qué cosa
1: brutal. Que por primera vez la las, mujeres,
0: las mujeres son
1: las que han la mayoría. Una cosa hermosa. A mí, me, cuando yo vi esos resultados, me gustó mucho porque eh, las mujeres son ahí de todo, ahí pues, tenemos
0: tenemos a la mandafuego esta Rodríguez Bebe <risa> pero
1: bueno, no, no, tenemos de todo de nuevo, pero, pero lo importante es que las mujeres son más eh, como digo, abiertas al diálogo hay hombres que son más cerrados porque no quiero decir sensibles porque no se trata de ser sensibles es que están más abiertas al diálogo en el sentido de que le buscan más vertientes a la situación, entonces eh, entiendo que dentro de, de los próximos años vamos a tener muchas buenas eh, soluciones a problemas que tengamos. Vamos a tener conversaciones mucho más allá porque la, la, la senadora, hay muchas que son madres que tienen hijos que van a la escuela y que entienden la situación real de la educación. Eh, muchas de ellas son eh, jefas de familia que entienden la preocupación de una jefa de familia, o sea. Es una cosa brutal, hermano. Y, y pues, viendo al caso, eh, María Lourdes entendió la presión que sentimos los maestros y dijo, un proyecto de ley en donde el salario base para los maestros sea de 4 mil dólares. Y eso, Muy bien. eso es un salario ultra justo para una, para una dependencia del gobierno en donde los maestros tienen que poner de su propio salario a veces para poder sacar copia eh, comprar libros comprar, aquello lo... comprar hay ¿Sí, lápices sí? porque hay estudiantes que llegan sin lápices eh, hojas blancas hojas con línea eh, bueno, absolutamente de todo yo soy yo soy uno de los que desde mucho antes de la, de la pandemia yo desinfectaba el salón con aerosol, con eh, wipes, cada pupitre y le agradezco a mi consejo ella nunca, me decía me encanta venir a tu salón porque tú arre Tú limpias. Yo no tengo que, que chavarme mucho y yo le, lo único que le decía era échale cloro, cloro por arriba abajo del piso y limpiame ese piso que quede, olvídate que apesta el cloro el salón. Porque yo, yo le metía desinfectante hasta los marcos de la puerta. Porque por eso mismo somos muchas personas en, en unas cajitas de 10 por 20 y si acaso hasta menos, 18 por 16. Y, bueno, y te digo... Eh, estamos viviendo un tiempo histórico. Yo entiendo que eh, los maestros, como te dije al principio, si ellos quieren hacer valer sus derechos, yo entiendo, yo no estoy ¿verdad? instigando absolutamente a nadie, pero yo entiendo que nuestra mejor alma son los padres y los estudiantes. O sea, padres y estudiantes abren las escuelas hasta que no hay un protocolo ultra seguro.
0: Vamos vamos ahí ahora lo dijiste al principio Sí. pero no estás de acuerdo con que empiecen las clases el 1 de marzo no,
1: no estoy de acuerdo <ríe> ok ¿Qué,
0: ¿qué debe garantizarse dentro de cuando se cree el protocolo ¿qué se tiene que garantizar para que los maestros acepten, ok, vamos a empezar las clases ahora sí, porque tenemos todo lo que queríamos
1: lo primero eh, hay que garantizar lo primero que hay que garantizar es que todos los maestros van a estar vacunados ya se empezó el proceso esencial, esencial. todos los maestros vacunados, personal docente y no docente voy a incluir porque dentro de la escuela tenemos conserjes tenemos guardias de seguridad tenemos empleados de comedor, asistentes de director, tenemos trabajadora social, psicóloga todo el este personal que elabora dentro de una escuela tiene que estar vacunado. Eso es lo primero que hay que asegurar. Segundo, eh, materiales. ¿sabe? que cada escuela tenga su almacén de materiales que se divida de manera equitativa, que eh, tengamos en el salón de, eh, aerosol desinfectante, tengamos wipes para limpiar, que tengamos eh, mascarillas, que tengamos Importante que,
0: importante, que tengamos
1: eh, eh, alcohol para las manos, que tengamos hand sanitizer en los salones donde haya acceso al agua, que haya una pileta con jabón para que los estudiantes se laven las manos, que hayan estaciones para que los estudiantes se laven las manos, que el recogido de basura sea mucho más efectivo, porque a veces recogen la basura una vez cada dos semanas, o sea, el, necesitamos unas garantías de antemano, y estamos hablando de la más importante, la, la, el aparato de tomar la temperatura, que no envíen uno para la escuela que tiene 350 estudiantes, tomarle la temperatura. Y que ese, ese termómetro va a coger candela. Sí, y, o sea, y vi que querían enviar uno por cada 100, eso es imposible. Envía uno por cada 50 estudiantes.
0: ¿Cuánto ¿cuánto puede costar un termómetro? De, esos de...
1: De, de 10 a 20 dólares.
0: El mejorcito vale 25, o sea. No, no estamos hablando de, de que un termómetro sale en 500
1: dólares. Ah, sí, no, exacto. Sea, entonces,
0: tú. 5 dólares. Vamos a ponerle el máximo, porque todo esto el gobierno y tú sabes, la gancería, va a ponerle 40 pesos. Claro,
1: pero caramba uno por cada cincuenta, uno por cada cien, mira uno por cada cincuenta y tú tienes por la mañana tienes a los consejes y tienes a, a los maestros y a las enfermeras tomando temperatura allí, dando la mano, eh, el que se sienta mal tiene que lamentablemente regresar para su casa y, y que la garantía la necesitamos en que los padres no envíen a sus hijos a la escuela si los nenes se sienten mal, porque tenemos una cultura en donde el nene se está muriendo y va para la escuela. Entonces, no podemos poner en riesgo a los demás estudiantes. Sí, bueno, no
0: se pueden dar el lujo de, de... Sea lo que sea, una monguita, una alergia, no se pueden dar el lujo sí. de enviar muchachos hacia
1: la escuela. Por más simple que sea, no, no se puede. Entonces, los maestros necesitan esas garantías, hermano, y, y las garantías de que no se nos pisotee, las garantías de que nuestra dignidad no la jastren más por el suelo, porque se nos va a acabar la poca que nos queda. Y... Yo creo que esa, ese tipo de, de, de situaciones, ¿sabes? Tú mantener el magisterio contento no implica mucho. O sea, siéntate con la Junta de Control Fiscal y dile, mira, tenemos tantos millones, vamos a darle un aumento a los maestros. No tiene que ser de cuatro mil. Sube el salario una escala. ¿Sabes? La carrera magisterial trae la de vuelta. Pero mantén a los maestros contentos. Porque, eso. Sí, porque
0: la, sin eso los maestros no tienen como otro incentivo. Que para pre me prepararse mejor, eh, buscar qué sé yo, maestría,
1: doctorado, <coughs> certificarse, no sé. certificarse, eh, ¿cómo se llama esto? Este, eh, la educación continua, la educación continua se la basan por los zapatos y entonces comienzan a buscarle y no lo no estoy tirando a nada, ningún maestro, ¿verdad? pero llega un punto en cuando tú llevas 10 años eh, en la misma empresa, no te valoran lleva 10 años con el mismo salario, tú comienzas, verdad tu interés de seguir ahí comienza a decaer. Y yo adoro mucho a mis compañeros que dicen, yo tengo vocación y lo hago con los niños, yo también, pero a mí también me gusta comer y me gusta ponerme zapatos y echarme desodorante, nosotros necesitamos dinero. Y, no es, y como te dije, no es, una, no es una, una institución del gobierno que no tenga el dinero. Es que no tienen las personas correctas con los timbales en su sitio de decir, vamos a organizarnos de esta manera, vamos a hacerlo de esta manera. Y a veces resulta difícil comprender la, las decisiones que se toman. Pues, eh, las garantías de los maestros, eh, yo entiendo que una de mis preocupaciones, era, mira por donde yo me fui cuando estábamos discutiendo, yo dije, Quizás el, el, el horario es hasta mediodía, pero frente a la escuela tenemos una tiendita que vende empanadillita con refresquitos. Tenemos una señora que se para allí con un y con refresquitos y con qué sé yo qué más. Esa señora que se, se vacunó, tiene pruebas negativas, o sea, está entrando en contacto con los estudiantes y yo dije, mira, si estamos protegiendo, la, la, estamos protegiendo el entorno escolar, hay que hablar con esa gente y decirle, mira, eh, tú no puedes estar en el portón moviendo, tú no puedes pegarte ahí, yo sé que tú necesitas hacer tu dinero necesitas eh, guantes, necesitas mascarilla necesitas alcohol, cuando nosotros veamos, necesitas vacunarte cuando nosotros veamos eso, entonces porque no hay vacunas para los niños todavía no hay vacunas
0: no, y, que, y que con todo esto de de las teorías de conspiración muchos padres no <risa>
1: No. A no. vacunar
0: a sus hijos
1: se quieren vacunar ellos. Aquí la única opción que hay, José, sea, es que sea obligatoria, como el examen dental y como el papel de las vacunas, el papel verde de las vacunas, decir papelito verde, tiene que decir vacuna contra el coronavirus. Esa es la única opción. Y aquí, mira, pero eh,
0: se está hablando de que. Va a ser opcional. El padre que quiera llevar a sus hijos a la escuela es totalmente voluntario y toda la, la cuestión. Pero hace semanas atrás nos enteramos que, que los salones no tienen internet. Entonces, que en las en la escuela había internet, pero solamente en la oficina del director. Ok, si es voluntario, digamos que gran parte de, de los estudiantes no van a la escuela. ¿Hay los maestros suficientes para, para dar doble, doble modalidad de clase? Porque tú le estás dando clases a los que están en el salón, pero tú tienes que también asegurarle el servicio a esos estudiantes que están en su casa. Mira.
1: Eh, voy a empezar con el internet. Cuando empezamos a trabajar de manera virtual, en la escuela donde yo laboro, a internet, eh, a internet wifi para los maestros, tenemos acceso. que es el mejor internet? No es el mejor internet. Eh, no le funciona a todos. Eh, se cae de manera constante, es medio lentito, o sea que cuando nosotros los maestros arrancamos a dar clases de manera virtual, que nos dicen... Hay que ir a la escuela. En mi escuela hay tres equipos de maestros desde sexto grado hasta grado 12. Estamos hablando de sobre 40 empleados utilizando el internet. Ese internet se sobrecarga, el internet no funciona, se va a caer. Las clases no se van a poder dar. Pues entonces nos quedamos desde la casa. Tenía que mejorar el wifi en este periodo para que entonces diera abasto para la gente que va a trabajar allí. Pues no se hizo. Cuando mencionan que se van a abrir las escuelas, una de las presiones que el departamento hizo, eh, ¿verdad? Ponerle a los padres era que el estudiante que no se presente, estudiante, perdón, estudiante que no salía a dar clases, porque la escuela que abre que la escuela que abre no se iba a conectar de manera virtual. O sea, la, la, las opciones de cátedra eran una sola: o presencial o virtual. Y si la escuela está presencial, tú tienes que estar presencial. Si la escuela está virtual, tú tienes que estar virtual. Entonces, cuando se, ¿verdad? cuando del departamento de educación viene esta información que dicen, eh, mira, tienes que a la que abra la escuela, tienes que estar en la escuela. Pues entonces los padres pegaron el grito en el cielo y ahí es donde viene esta evaluación de cada escuela del departamento de salud decir que tenemos tantas escuelas aptas y todo lo demás y ahí es donde viene el problema con los maestros o sea tú, tú tienes un maestro que ese día atendió de un grupo de 25 le llegaron 8 y el maestro va a tener que repetir la clase de manera virtual cuando llegue a su casa o a cualquier otro día y dar la clase virtual, o sea, tú estás pasando el trabajo doble porque tampoco podemos tener 15 estudiantes en el salón y los otros 10 virtuales y conectar la clase y dar la clase de manera virtual y que el estudiante me vea desde
0: la casa. Sí, es que tú no, no. Primero, el internet no sirve. Y yo no creo que tengan cámara y eh, ese tipo de dispositivo para que. <risa> no. Para que, para que se puedan dar las clases para que el maestro no pase doble trabajo exacto,
1: ese es el problema entonces el maestro va a estar dando doble y triple turno de clase y ahí es donde viene el problema del salario entonces tienes al maestro con una carga triple con el mismo salario y ahí es donde pegan por eso es que te dije al principio hasta dónde más van a seguir pisoteando el maestro hasta cuándo aguanta la dignidad los padres son la mejor opción o sea, reabrieron las escuelas y el padre no se siente seguro para que su hijo vaya a la escuela. No lo envíe. No lo envíe.
0: Pero tú como tú, tú como maestro, ¿tú, tú crees que, que va a haber un ambiente seguro de, realmente de clase? Porque, vamos, el coronavirus no, no, no ha parado, no ha bajado intensidad. Eh, y enviar muchachos a la escuela esto bueno, es, un tema, es un tema difícil porque tiene mucho, muchas, muchas cosas envueltas, pero eh, no es fácil como padre enviar un hijo a la escuela sabiendo que está todo esto ocurriendo y que conociendo la historia de, del departamento sabemos que, y no solamente el departamento, sino del gobierno completo, que no es muy eficiente. Entonces le piden a... a a los padres que confíen en el sistema que confíen en el gobierno pero de dónde los padres y los maestros sacan esa confianza que, que, que por años hemos visto que eso no existe
1: pues fíjate eh, eh, cuando yo vaya a la iglesia le voy a aprender una vela a ese santo también porque esa pregunta que tú acabas de hacer es la misma pregunta mía ¿Cómo? yo hoy, hoy, quiero hablarte que hoy yo le dije a mis compañeros esta semana vamos a comenzar a ver una caída eh, monumental en los números del coronavirus para justificar la apertura de las escuelas la semana que viene, ¿sí o no? Nadie me contestó, porque van a empezar a marronear números de casos positivos y negativos los y um, sí. marronear para cocotar esa curva y decir, no, que vamos a decir, mi pueblo, en con los casos son 300 y son ancianos de 65 los niños no están afectados, los niños pueden ir a la escuela. <risa> o sea, entonces ahí es donde viene ¿Qué, qué, qué va a suceder. Cuando los números del coronavirus salieron, los números de afectados, que tengo un familiar que trabajó, mi hermano trabajó para la, el Departamento de Salud, subiendo los números. Y yo le preguntaba, eh, ¿tenemos los infectados, tenemos los enfermos, esto, aquello y el otro, y los recuperados ¿dónde están? Ese número nunca se dio y nunca se ha dado. No tenemos el número de recuperados. Tenemos posibles casos, casos confirmados, entre las muertes y, y los recuperados. O sea, no tenemos una, un, un porcentaje de recuperación que diga, mira, en Puerto Rico el 98% de la gente que se enferma se recupera. Eso nada más, es una garantía para las personas de 5 Pues, el, el departamento de, de los hospitales, ¿verdad? el sistema de salud está funcionando pues no tengo problemas con eso. Ok, perfecto. Eh, efectividad de eh, medición de la temperatura en la escuela, esto, aquello, lo otro, ¿sabes? Los mecanismos, cómo la gente y los maestros van a confiar en el Estado, eso es una pregunta que yo también me hago. Yo, eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo vamos a confiar en el gobierno que escondía...
1: Suministros. Que todavía están apareciendo.
0: Que siguen apareciendo. Un saludito ahí a Carmen
1: Yulín. <risa> que, le, que le echó la culpa hasta, hasta Jay Fonseca, le echó la culpa. O sea.
0: Tito, pobrecito Jay Fonseca, que le están dando cantazo por todos lados. Sí,
1: Jay Fonseca tiene la culpa de, lo, de los suministros. O sea, mira por favor, estamos hablando de un mal manejo de suministros, no desde el coronavirus, desde el huracán María. Desde el huracán,
0: que Desde el huracán Irma.
1: Desde Irma, que vino antes. O sea, un mal manejo. Entonces, bien, vagones en casa de fulano, que es el que más chavos le daba a la campaña del alcalde, y allí estaban los vagones metidos. Y entonces la gente no, la gente, hermano, hoy
0: ve. La gente no, la, no hay confianza realmente en el gobierno. Y el, el gobierno se lo ha buscado, no, no nunca han sido efectivos no hay transparencia, todo es un misterio, todo es un... El demonio está, el diablo está en los detalles. Sí. Y... Oye, esto se está grabando 22 de febrero.
1: Uh -huh.
0: Pretenden abrir las escuelas el 1 de marzo, que eso es la semana que viene. Y todavía no conocemos la lista de las escuelas que están aptas para abrir el 1 de, de, de marzo. Increíble.
1: No, no la conocemos. Por cierto, en esta semana se van a reunir eh, los eh, funcionarios del Departamento de Salud con los directores. Y con los directores, con los directores de las regiones, para indicarles qué escuelas están aptas, porque supuestamente el Departamento de Salud las está impresionando. Que está muy bien. Pero yo creo que los padres necesitan eh, un listado de los maestros que están vacunados, necesitan un listado del inventario de los que hay en las escuelas para la limpieza. Porque cuando hubo terremoto, José, cuando reabrimos las escuelas, nosotros hicimos un, eh, un eh, open house. Y los padres fueron a inspeccionar salón por salón, viga por viga, pared por pared, estructura por estructura, escalera por escalera, todo. A ver dónde habían grietas, a ver dónde había eh, eh, columna corta, a ver dónde había una, lo que fuera. que sea, hubiera, olvídate, la grieta más mínima, los padres la fueron a inspeccionar. Cuando pasan los terremotos, yo entro, al Comité de Seguridad de la Escuela, no por eh, los edificios que se iban a caer. Yo tenía uno, ¿verdad? Viniendo del caserío, mi, mi, tenía uno, unas preocupaciones acerca de la gente que entraba y salía del plantel cerca de los vehículos de los maestros, porque había unas personas que tomaban terapia dentro de la escuela, pero que no eran estudiantes de la escuela. Entonces, okay. mi preocupación era limitar el acceso al estacionamiento, eh, mira, el limitar el acceso a los padres dentro del plantel. La, la. Yo tenía otras preocupaciones. Cuando llegamos, que nosotros hacemos unas observaciones que nos piden que hagamos unas observaciones en planta física de los problemas que tenemos con los terremotos. Nosotros hicimos esas observaciones. Le pedimos, yo encarecidamente le pedí a la directora. La directora lo lleva a un segundo plano y ahí se quedó. La directora hizo el trabajo, los maestros hicimos el trabajo pero el sistema, si no le da la mano al maestro, que es el que está en el centro, por eso cuando empezamos a hablar, yo te dije, los que, saben, los que no estudiaron educación, pero saben mucho de educación, que no saben un carajo, porque no saben un carajo, o sea, estamos hablando de gente que, y yo no soy el más experto, yo lo que llevo dando clases son cuatro años, pero trabajé en el sistema de, de, de vivienda pública y me conozco cómo se administra, y ahora doy clases y conozco cómo se va a hacer el dentro de la escuela o sea, necesitamos muchas garantías que el gobierno difícilmente va a proveer
0: y menos en una semana y esa otra cosa porque dicen el 1 de, de, de marzo, ahora no que eso no significa que es que realmente vamos a abrir el 1 de marzo sino el 9 el 10, el 11, el 12 y por ahí siguen Mano, ¿por qué no llegan a un punto? Mira, no vamos a abrir el uno. Vamos a dejar esta cuestión para gusto. Sí. Porque están todos constantemente están cambiando. Entonces hace unos cuantos días atrás, el gobernador va a hablar de, de la reapertura de las escuelas. Se supone que el, el secretario de salud tenga el plan y los protocolos y no lo tenía. No
1: lo tenía. Entonces <risa> eh, sacan, sacan... no sí. No hay una coordinación. Eso es, que,
0: ¿no? es, que, es, que, es que son unos campeones, son unos titanes. Y, bueno, ¿Qué puedo decir yo de este país que no sean cosas bonitas?
1: Bueno, hermosa. <risa> y la cuestión es esa, es que parece que están trabajando. Parece que, primero que parece que son enemigos. El secretario de Salud, el gobernador y la secretaria de Educación parece que son enemigos. Eso es lo primero. No, parece que no se llevan, no se quieren hablar entre ellos, mandan a los equipos de trabajo. entonces
0: Bueno, es que este... este... Este Pierre Luisi, como que no sé, mano, él eso eso sabes, eso es planeado, no tener al gobernador tanto en los medios, sí, no dando la cara, claro. dejando que los secretarios cojan el limazo, que se guallen y él que fuera. Entonces qué tú qué tú estás haciendo allí, porque tú tienes, eh, por ejemplo, el secretario de salud teniendo problemas con el con la Guardia Nacional, eh, la secretaria de salud de, de educación no tiene el protocolo del departamento de salud. ¿Qué está haciendo el gobernador? Aquí
1: sentado viendo la ciudad del no podemos decir mal nada. <risa> eh, bueno, eh, el gobernador eh, escogió a estas personas y no estoy diciendo ¿verdad? Eh, que no tengan los méritos, es que la situación es difícil. Eh, entiendo, yo voy a no voy a tirarle la mano tampoco al gobernador, voy a decir que está haciendo su trabajo, <risa> pero es que la situación que estamos viviendo es una situación difícil, o sea, que Luis, por más que quiera, su poder llega hasta cierto punto. Si el Senado no ratifica, <coughs> disculpa, no ratifica a estos secretarios, hay que buscar para otro lado, hay que conseguir a más gente y ya tenemos vo ¿Y votos negativos. En, y hay que volver a empezar. De cero, o sea.
0: De cero porque el... el, el... Supongamos que, que la secretaria no es confirmada, el nuevo va a venir con nuevos planes, con nuevas formas de trabajo, eso van a coger el plan que, que posiblemente pudiera haber tenido el vapón, te lo van a coger y lo van a tirar el zafacón sí. y a empezar desde cero.
1: Entonces, no no a corto plazo ellos van a tratar de buscar soluciones a corto plazo, pero no soluciones a largo plazo. O sea, porque lo que necesitamos es que los estudiantes estén en la escuela otra vez. Necesitamos que los maestros estén en la escuela otra vez. Pero ¿cuál es la verdad? el modelo ¿verdad? a seguir? ¿Cómo vamos? La primera escuela, cuando la primera escuela abra, y si veamos el protocolo, si funciona, abre 500, si tú quieres. Pero necesitamos que abra una. observar, ¿se cambió? En el, la orden ejecutiva para que incluyera lenguaje que permitiera abrir las escuelas, eso está muy bien no teníamos el protocolo de salud se nos da el protocolo de salud lo observamos y ¿sabes qué? Se, ellos nos, no entiendo ¿verdad? están medio perdidos abre el grado 12 eh, pero en la escuela donde yo laboro, el maestro que da grado 12, da grado 11 y da grado 10 entonces quieren que el maestro que da grado 12 piensan de alguna manera que el que da grado 12 da 5 grado 12. Va a darle grado 12, la mitad es el lunes, la mitad es el martes, la otra mitad es el jueves y la otra mitad es el viernes. O sea, divido el salón en dos mitades. Tengo uno lunes y miércoles, otro martes y jueves y mis otros 4 o 5 grupos donde los dejo. ¿Cómo los atiendo de manera virtual? Pues entonces estoy pasando el doble de trabajo, repitiendo la misma clase cuatro veces en la semana. Así que lamentablemente el plan para la apertura de la escuela está mal organizado porque no se atempera a las realidades de cada escuela individual. Lo que el, la, la, el plan debía decir era cada escuela que contemple los arreglos que ellos deseen a su organización escolar, que los envíen para acá y nosotros los pasamos por el sedazo y decimos si sí o si no. Así de sencillo. En mi escuela, mira, eh, dividir en los grupos, perfecto, pero hagan una organización escolar que beneficie tanto al estudiante como a los maestros. Entonces, pequeños grupos. Sí, porque.
0: Ok, sigue, sigue, eh, sigue. No, continúa. Pequeños
1: grupos, en, cortos, en periodos cortos de tiempo, eso funciona, pero mmm, tienes, necesitas a todos los estudiantes allí. Y ahí es donde volvemos a las garantías de nuevo. ¿Quién garantiza? Que los materiales para la limpieza, los materiales para, ¿verdad? para que el, el salón esté limpio y todo lo demás, los, que en las escuelas lo que hay son dos, tres consejos, como mucho, y los consejos no van a estar limpiando los salones cada vez que salen grupos. Eh, ¿Sabes? Estamos hablando que. Un tostón. Se necesitaría un consejo por salón. Y eso es complicado, o sea, es complicado. Y lamentablemente. Veo atropellado el inicio de las clases. Eh, aunque se incluyó el lenguaje para la apertura de las escuelas. Está complicado abrir las escuelas. Está complicado. Eh, está complicado, en general. Voy a decir está complicado.
0: Bueno, es que... Está complicado no solamente para ustedes... Por la realidad histórica que han tenido de atropellos del, del gobierno... Eh, la nueva realidad de la pandemia los padres eh, muchos padres quieren enviar a sus hijos a la escuela pero ¿qué tan seguras son las escuelas que no sé mano porque suena bonito querer abrir las escuelas pero no es tan fácil entonces tú ves esto estúpido en las redes sociales que es que no que metes a tus hijos ahí a Walmart todos los días y, y no los quieres llevar a la escuela en la boca cantó estúpido en
1: Walmart, en Walmart tú tienes control de tu hijo o sea, en el salón de clase tu hijo está solo porque el, el, el plan incluye de que ningún padre ni encargado va a entrar dentro de la escuela que es solo el estudiante ¿quién garantiza que tu hijo una vez pase por el portón se va a dejar la mascarilla sí. puesta?
0: exacto, que cumpla con, con, con la regla
1: ¿Sabes? Eh, a menos que el maestro diga te voy a quitar 10 puntos si no te pones la mascarilla, entonces recurrimos a la amenaza para que el estudiante siga instrucciones entonces cuando el, el estudiante ve eso como un reto, cuando el maestro no me mira me la quito, cuando el maestro venga esto intercambio mi mascarilla de los Avengers con el de aquel que tiene este, eh, eh, <risa> la mascarilla de, 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 de Aquaman de, 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 ajá. porque me gusta Aquaman es, dif,
0: es, es difícil es difícil manejar vamos ya, y ahí pretenden qué sé yo, 10, 12 estudiantes en salones no sé mano, no sé el, el, no, yo creo que, que, que todo lado. esto definitivamente es atropellado los padres no confían en, en el plan, los maestros definitivamente no confían en el plan no es culpa de los
1: maestros no es
0: culpa de los
1: maestros hoy hoy salió a relucir una noticia que la compartió Fonseca también que se hizo un sondeo, yo no sé en dónde porque yo nunca recibí la pregunta pero...
0: No, no, pero eso, eso yo lo vi eso era de de, sondeo en las escuelas en Estados Unidos, sí. por eso es que tú... No lo vimos
1: acá, que muchos maestros se iban a coger a, a la licencia eh, sin paga
0: No, no, ah, pues esos otros son de, eso fue aquí, eso sí fue en Puerto Rico. Sí, pues,
1: no sé, pues, de nuevo no sé en qué área se realizó pero, eh, por lo menos, si llegó la pregunta, o fue pues, a una asociación en específico, o a la federación de maestros, no sé pero se hizo un sondeo en donde muchos maestros se van a coger a la licencia sin paga si les toca regresar a la escuela. Porque es que tenemos maestros de 40, 50 años que tienen condiciones preexistentes que no se pueden meter a un salón de clases porque eh, vamos a decir que se curaron de un cáncer. Son sobrevivientes de cáncer. Y tú los quieres a un salón a correr riesgo.
0: Entonces lo obligas a a acogerse una licencia sin sueldo sabiendo y, y sabiendo los problemas económicos que eso le va a causar a, a esas personas que tienen condiciones que necesitan medicamentos
1: eso así, los ponen la educación en jaque porque si me voy de licencia en, en marzo no, tú, tú no, el departamento no va a conseguir un maestro que cubra marzo, abril y mayo y no hay ningún, ningún maestro temporero que se respete, va, a decir, dame una plaza de tres meses. No, no va, no hay, ¿sabes? No hay. Y por eso te digo, es una situación difícil la que estamos viviendo, es una situación muy complicada. Eh, vamos a decir, voy a ponerlo en un plano positivo, confiamos en que se tomen las mejores decisiones, que las decisiones envuelvan el bienestar de los maestros el bienestar de los padres, el bienestar de los estudiantes, por encima del bienestar político y de cualquier agenda política que se pueda tener. Eh, y ¿verdad? Es, es importante que se tome en consideración todas las vertientes y todas las posibilidades que puedan haber y suceder, porque es que estamos hablando de, no es una situación en la cual el nene se me acuerda o no, es una situación en la cual el nene se me puede morir o no, es una situación de vida o muerte, y el coronavirus, eso es como la ruleta rusa: el que le toca, le toca, y el que le toca, le toca duro o le toca suave, no sabemos.
0: Para, para ir cerrando, que ya llevamos por ahí como una, más de una sí. hora, ¿tú crees que si el gobierno empuja de una forma que el magisterio no le agrade, hay el ambiente para que hayan huelga?
1: Eh, yo creo que este es uno de los mejores panoramas
0: y sí, sí yo creo que si sí, que sí ah. el magisterio porque vamos mucha gente no cree en la huelga siempre están hablando de estupideces pero eh, ese, esa es una de las herramientas para para, para lograr claro. para meter presión yo creo que si el si el gobierno aplasta el magisterio el magisterio no no se va a huelga en esta ocasión no sé cuándo, cuándo podría volver a un ambiente que se preste para que los maestros de verdad levanten
1: la voz sí eh, quizás me caigan chinches, no, no digo voy a perder mi trabajo pero sí me van a meter un poco en algún momento pero voy a decir lo siguiente eh, es, oh. es el momento es el momento idóneo es el momento idóneo yo digo eh, Estamos viviendo un tiempo en el cual no están jugando, no están jugando con las habichuelas de las de la personas, estamos jugando con sus vidas. Y estamos en un momento en el cual se dieron cuenta de que los maestros son personal esencial en cualquier crisis. Que los maestros son, eh, y las escuelas son, eh, la norma, es lo que determina la normalidad dentro de las sociedades por lo menos de las sociedades occidentales y el no tenerlas abiertas y tener al maestro desde su casa representó un problema económico grandísimo para estos países este es el mejor panorama yo entiendo que voy a hablar por la federación aunque no, no formo parte de la federación ni de la asociación de maestros porque para mí las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores si es por hacerse de chavo están mal eh, y lo vimos en, en el caso de la que nombraron secretaria. Se echó millones largo al bolsillo y ahora está allí de secretaria. Eh, y, verdad, y lo digo eh, alegadamente, aparente alegadamente, eh, según los comentarios de las personas dentro de la página de la asociación de maestros, yo voy a decir que, eh, para cerrar, en verdad, es el momento idóneo. Entiendo que los maestros, especialmente a los padres, tienen que poner, eh, dibujar las rayas, trazar la raya y decir, allá no vamos, necesitamos que los maestros tengan mejores condiciones laborales, tengan un mejor salario, eh, tengan eh, una planta física decente en eh, mi escuela. La escuela en la que yo laboro está excelentemente cuidada, no puedo decir que es una escuela que está mal, pero hay escuelas en donde hay, están peores, eh, están malísimas y no va a haber otra oportunidad no va a haber otra oportunidad y como veo las cosas, José, yo, no, yo lo digo yo acá, pero yo lo veo. Yo creo que muchos maestros se van a tirar a la calle a protestar. Están protestando ahora mismo por un retiro digno, porque los maestros reciben un retiro distinto al, a, los a los distintos empleados del gobierno y están haciendo caravanas y conferencias y huelgas y uh, manifestaciones se da un proceso difícil en Puerto Rico y yo creo que los maestros sí se van a tirar a la calle
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo la cosa transcurre en las próximas semanas eh, brother Albert, gracias por, por participar otra vez de esto, yo creo que tú
1: <risa> vas a estar invitado en este Bueno, <risa> yeah. a mí me encanta, <risa> me encanta conversar porque es que las este, conversaciones son buenas porque luego, como le comentaba a lo, a, lo, a José, a, a Peña y a, y a Ángel, escuché el podcast de ustedes y, y me llegó eh, una inspiración distinta. Y saber que hay gente metiendo mano y todo lo demás, y ustedes es una excelente plataforma, ¿no? y te felicito y te doy las gracias también por invitarme. Y todas las veces que me necesites, ya tú sabes, disponible siempre.
0: Así que, papi, gracias. Ese, fíjate, bro, del. Estos dos episodios contigo se han dado buenos bueno, de verdad.
1: Están buenos, bueno. sí, no, me encanta.
0: Así que, brother, gracias un montón. Espero que pues que esta pendeja mejore y que los líderes que tenemos no, no sigan atropellando, no solamente al magisterio, sino al país completo. Y, y nada, gente, esto fue a la cañona. Nos siguen en Facebook, Instagram como La Cañona Podcast. Y nada.
1: Gracias. Nos veremos en la próxima. Suave.